1: Доброе утро, Ваш... добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире п- программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ у микрофона Оксана Донеч. Тема сегодняшней программы ⁇ Время строить дома и дороги, как вирусный кризис затронул строительную отрасль. Это прямой эфир, но гости мои на телефонной линии по-прежнему. Это Ольга Фелдмане, директор департамента строительной политики в Министерстве экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. И Марекс Клявинш, председатель совета директоров компании «Бонава Латвия». Компания занимается развитием инвестиционных проектов, строит жилые дома и продает квадратные метры. Здравствуйте. Здравствуйте. В то время как Испания с понедельника разрешает сотням тысячей работников тяжелой промышленности и строительной отрасли возвращаться на свои рабочие места. Москва, усиливая в столице меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, приостанавливает строительные работы. Все строительные работы, кроме возведения зданий для медицинских учреждений, проходки тоннелей метро и нескольких инженерных объектов. Останавливается строительство объектов городского заказа и инвестиционных проектов. Это в Москве. А что у нас в Латвии? Новостей о том, как режим чрезвычайной ситуации, введенные в связи с этим ограничением, сказался на строительной отрасли, практически нет. Означает ли это, что все строительные работы происходят по плану? Вопрос для начала представителю Министерства экономики.
2: Мне сложно говорить, происходят они по плану или, может быть, есть какие-то отклонения от плана могут происходить, но в Латвии нет запрета на строительные работы, мы не ввели никакие ограничения строительных работ». То, что мы общались с представителями строительных организаций, профессиональных организаций, мы следим за тем, как вирус оказывает влияние на строительство на данный момент. То, что мы поняли, это то, что первое и основное влияние – это идут перерывы в в поставках материалов которые не не, не производятся на месте в Латвии, которые нужно поставлять. Это, Это первое. И второе, это, конечно, те работники, которые были из других стран, которые работали. Часть из них вернулась обратно, поэтому не хватает рабочих рук на строительных площадках. Но так как строительные процессы, они, в принципе, долгосрочные, то такого яркого влияния кризиса, яркого влияния вируса на строительную отрасль мы, мы не наблюдаем. И,
1: и продолжают устроиться объекты государственного да, заказа, городских да. заказов,
2: и да, инвестиционные и... проекты тоже. Да, и мы, в принципе, мы обращаемся все время к строителям и к заказчикам в первую очередь разъясняемо, что нет никаких ограничений. И в основном к заказчикам, тоже государственным заказчикам и заказчикам самоуправления мы призываем их не прекращать процессы строительства и продолжать реализацию всех планов, которые были запланированы, потому что мы видим, что именно одна из отраслей, которая поможет нам дальше развить экономику после кризиса. Это строительство и инвестиции в недвижимость нам помогут с с меньшим влиянием и с меньшим негативным влиянием выйти из кризиса.
1: То есть это стратегически важная отрасль для нашей экономики. Строительная отрасль. Господин Клявинш, какова ситуация на стройплощадках? Есть у вас проекты и на стадии строительства? Кто сейчас там находится?
3: Но у нас э, все стройплощадки работают. Работы мы не прекращали. Мы, конечно, вели э, 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 как меры предосторожности, вели проверки больше больше, и, и, и дезинфекции, и сделали возможность людям работать, чтобы меньше было контактов и и так далее. Это все мы делали. Я бы хотел сказать большое спасибо всем, кто продолжает работу. Это очень важно для нас и не только своим коллегам на стройпрощатках, но я бы хотел сказать спасибо всем, которые в Латвии продолжают работать и продолжают греть экономику. Но я как сказал, мы не, не прекращаем работу, но то, что мы видим, что доставки, мы видим, что есть, есть проблемы с доставками, и, и, и то, что мы на данный момент видим со своей стороны, мы не только сами строим, но мы как раз заказчик, мы видим, что да, в строительстве есть, как бы сказать, инерция. То, что... Работы сейчас происходит, но нам надо в строительстве смотреть вперед, поскольку эта инерция пройдет, пройдут пару месяцев, и тогда мы получим влияние, что будет от других заказов. И и здесь надо бы смотреть, чтобы эта инерция потом нам очень сильно не ударила насчет прироста затрат на материалов и так далее. И и тоже э, была работа потом строителям, у которых объекты заканчиваются, э, например, в мае или в июне, чтобы у них была работа дальше.
1: Ну, Уже прозвучали риски, возможные риски, наверное, уже существующие риски. Это нехватка строительных материалов, то есть то, что завезли уже израсходовано, рост цен, в дальнейшем на строительные материалы и, возможно, нехватка рабочих рук. Вот как вы решаете эту проблему
3: <свист> в своей компании? Ну, я бы, я бы сказал насчет нехватки рабочих рук. Я бы говорил, что у меня появляется больше и больше звонков. Люди, которые смотрят, у которых кончаются как раз объекты и в мае и июне. Они смотрят на следующие объекты и на данной ситуации и там уверенности, и уже появляется, как бы сказал, как бы сказать, немножко насторожение, потому что уверенность, что следующие объекты пойдут по плану. Нет. Но такой уверенности нет. Так, и я бы сказал, что нам надо тоже смотреть на, на процессы согласования и на процессы принятия объектов в эксплуатации, потому что... Эти процессы тоже замедлились, и и это значит, что, например, какие-то оплаты могут у некоторых заказчиков задержаться, поскольку сдача сдача объектов немножко задержится из-за того, что процесс сдачи задержится, и значит, задержится и оплата Надо смотреть, может быть, ввести принцип, что умолчание, согласования, принцип, чтобы не надо было ждать слишком долго какие-нибудь согласования, чтобы этот процесс не остановился, чтобы новые строительные получались и и чтобы, чтобы мы могли потом продолжать объекты и дальше.
1: Как сейчас? Это вопрос Ольги Фолдмана из Департамента строительной политики Министерства экономики. Работают государственные учреждения, те, которые связаны со строительной политикой?
2: К счастью, с этого года, с 1 января, мы ввели электронный процесс согласования строительства, электронный процесс контроля за строительством и электронный процесс сдачи зданий в эксплуатации. С января возможно все действия привести в системе, поэтому, в принципе те ограничения, которые сейчас распространяются на получение государственных каких-то согласований, когда нужно было идти в строю праву и сдавать этот проект, коммуницировать с людьми, да, то сейчас это все можно сделать через компьютер. Поэтому эти ограничения, в принципе, не влияют на, на сроки согласований. То есть новые все строительные инициативы можно вносить электронно, электронно получать все согласования, электронно получать всю информацию, общаться со всеми представителями государства, которые участвуют в строительном процессе, можно электронно через информационную систему, которую поддерживает Государственное бюро по контролю над строительством. Мы к минимуму свели любые контакты, которые нужно делать ну, лично в присутствии. Поэтому это нас не затрагивает. То, что мы э, видим, конечно, это сдача в эксплуатацию, где нужно э, на месте оценивать это строительство. Но опять же, мы все время работаем самоуправлениями общаемся, этот процесс стараемся организовать, как можно быстрее и и помогает самоуправлению в правильной организации этого процесса. Мы также говорили с Государственной земельной службой, которая делает обмер зданий перед сдачей в эксплуатацию. Несмотря на то, что они сейчас полностью приостановили обмер зданий, которые не относятся к строительству, Тот обмер, который нужен для сдачи в эксплуатацию, будет проводиться. И, в принципе, они обещали, что что, 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 вирус не не повлияет на их сроки и на то, как они делают, на их качество обмера. Поэтому ну, мы надеемся, что даже если будут какие-то задержки, то это будут единичные случаи, потому что система сейчас поддерживает полный электронный процесс. Если бы такой системы не было, я думаю, что мы бы столкнулись с намного э, более серьезными проблемами в процессе строительства, потому что, конечно, если бы не было, то это э, те э, учреждения, которые прекратили обслуживание клиентов э, на месте, да, это э, центры обслуживания клиентов, которые закрыты, да, то, 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 конечно, бы это оказало намного большее влияние. С электронной системой нам, в принципе, очень повезло, что мы можем все делать удаленно без, без коммуни... прямой коммуникации с, с, с людьми, да, это нам очень помогает. Конечно, невозможно исключить, что э, строительные инспекторы, которые должны обследовать здания, передачи в эксплуатацию, э, они или на, или на карантине, или, или по каким-то другим причинам они не готовы э, обследовать здания, возможной задержки. Но, как, как я очень наде- я говорила, что мы очень надеемся, что это будет единичный э, случай. Да? И мы все время работаем над улучшением процесса, над, над уменьшением э, бюрократии в процессе, чтобы действительно сейчас можно было намного быстрее э, начинать строительство, согласовывать документы, э, чтобы проекты не останавливались, И опять же, это зависит, если если этот кризис будет недолгосрочным, закончится в мае, как сейчас мы предполагаем, когда чрезвычайная ситуация будет снята, то, конечно, будет меньше влияния. Если же это продлится, то я думаю, что нам нужно будет решать вопрос по-другому, и нам нужно будет искать другие инструменты, как мы можем поддержать строительную отрасль, чтобы проекты не остановились. Сейчас
1: какие-то строительные компании обратились за помощью государству и используют эти инструменты поддержки?
2: То, что сейчас основные проблемы, которые мы решаем, это проблемы сроков строительства но к сожалению, так как строительная отрасль напрямую э, не, не, или не в таком количестве оказ... на нее оказывает влияние вирус, то, то это не признано как форс-мажор, и поэтому автоматически невозможно продлить исполнение договоров. И это одна из тех проблем, которые сейчас очень заботятся строителей, особенно в государственных закупках, потому что из-за перерыва э, в доставках э, инстру... э, строительных материалов соответственно и сроки выполнения строительных работ продлеваются и сейчас это ну, основная проблема это связанная со сроком исполнения договоров чтобы не были применены со, со стороны заказчиков не были применены санкции при, при, том, при опаздывании при, при продлении сроков это основное Опять же, я полностью согласна, что сейчас по инерции все проекты еще идут, происходят. И я думаю, что строители еще только начинают задумываться о том, что будет дальше. Мы сейчас пытаемся... собрать информацию от всех государственных заказчиков, пытаясь понять, как и на них повлиял вирус и какие их планы, и, и, и не будет ли прервана реализация каких-либо проектов, которые были запланированы и на которые строители рассчитывали. И будем решать этот вопрос, мы думаем также о создании какого-то фонда для инвестиций, которые могут быть вложены в реализацию тех проектов, которые уже э, на стадии завершения проектирования или на стадии возможной начала строительных работ, э, чтобы действительно сейчас э, греть экономику и и, э, чтобы строительная отрасль э, как можно меньше была затронута э, этим кризисом.
1: Господин Клявинш, ваша компания Бонава Латвия столкнулась с какими-то проблемами в течение этого месяца. Я понимаю, вам легче вы сам себе заказчик. Вы можете Но, и со понимаю. сроками поиграть, да? можете и позже сдать объект в эксплуатацию без Но. штрафных санкций.
3: Ну, я бы не сказал, у нас наши клиенты все равно у нас есть и обязательства к нашим клиентам, мы должны им доставлять квартиры. И, и, и Так что у нас есть, есть, и клиенты, обязательства конце, тоже. есть и обязательства, так что у нас не так легко, как, как, как бы со стороны казалось. Я бы хотел насчет электронной системы сказать, это очень хорошо, что у нас она есть, но то, что мы видели с начала года и то, что мы видим, что на данный момент... Надо вкладывать максимальные силы, чтобы электронная система заработала полную мощность. И здесь как раз, я думаю, что как раз министерство, сейчас министерство есть инструмент, чтобы смотреть, как институции дают согласование в электронной системе, как быстро. Потому что то, что мы видим, что поскольку мы как пионеры работали с этой системой уже целый прошлый год, мы очень много получали строе решения в электронной системе, но мы видим, что есть там, проблемы как раз с институциями по сетям, которые согласование делают позже, потом спрашивают изменения, потом ты должен все заново загружать в систему и получать согласование заново. Эти вопросы надо смотреть, и как раз этот момент, где кризис, мы должны быстро принимать решения и и двигаться вперед, чтобы не было лишних пересогласований, или тогда смотреть, как возможно пересогласовать только то, на на что загрузились изменения. Там есть вещи, которые мы должны вместе смотреть и, и, и улучшать,
1: но пока ваша компания укладывается в сроки, запланированные сроки строительства на и сдачи момент, объектов. На
3: данный момент мы видим, что мы закладываемся в сроки, и все идет по и стройматериалов
1: по планам, хватает, и рабочих рук тоже.
3: Рабочих рук хватает. Мы видим, что есть дополнительные звонки, есть люди, которые интересуются. Пока мы не видим, что будет. Единственная проблема, что не ясно, например, с, с специфическим доставком, где, где например, теп, теплоузлы или что-то, что, что делать на специальные заказы, мы видим, что там могут быть проблемы, поскольку есть заводы, например, в Италии, которые закрыты. Они делают какие-то детали для, для заводов в Германии, и это, эта цепочка очень э, длинная. Так что мы видим, что там могут быть проблем, проблемы и с поставкой как раз на специфические оборудования.
1: А на стройплощадках вашей компании работают гастар- гастарбайтеры?
3: которые были в Латвии легально введены, они как перед этим работали, они Они не покинули
1: Латвию, не уехали в свои страны,
3: но продолжают работать. Понимаете, что кризис у них такой же самый, если у них здесь есть работа, они продолжают работать. Их немного, но которые были, те остались. Конечно, у нас в рабочих рук мы не можем сказать, что что, что, например, уборщица из отеля сейчас перейдет на кладку кипича Там это невозможно. У нас есть очень много прироста безработицы. Насколько эта рабочая сила может влиться в строительную отрасль, ну, там надо смотреть.
1: Вопрос к Ольге Фелдмана из Министерства экономики. А, программа по улучшению энергоэффективности зданий, ну или попросту по утеплению домов, она продолжается? Да. И один из примеров – это вот как раз театр «Дайлес», объект государственного заказа, который занимается улучшением энергоэффективности, ну и частичной реконструкции здания. И работает uh-huh. там, судя по последним новостям, Ведутся в обычном режиме, но с дополнительными требованиями к безопасности строителей.
2: У меня нет информации по конкретному объекту, мне сложно комментировать, но мы не, мы не получаем пока никакой информации, что какие-либо строительные площадки закрываются э, и, и из-за вируса. Э, да, дополнительные требования к, к безопасности, это дезинфекция, это возможность, по возможности, даже если какие-то собрания происходят на стройплощадках, то стараются два метра дистанции соблюдать, да, и, и, и так происходят работы. Никаких других, никакой другой информации о каких-то проблемах, связанных с вирусом, о заболевших на стройплощадках, или о том, что стройплощадка закрылась из-за карантина, у нас нету.
1: Недавно Светбанк опубликовал своего института финансов, где он сказал, что доходы 25% латвийских жителей существенно сократились. И строительная отрасль была названа одной из тех отраслей, где упали доходы, наряду с транспортной отраслью ну и отраслью развлечений. Это на самом деле так? Вот вопрос к предпринимателю Марекс Клявинш. Можно ли говорить о том, что в строительстве упали доходы
3: <соспит> у работников? Я думаю, что, что такая ситуация может быть, потому что если, например, заказчик или генподрядчик видит, что у него есть, есть проблемы, например, сдача или сроки удлиняются, текущие затраты идут, это значит, что что где-то надо будет это компенсировать. Например, если мы считали, что мы объект сдадим на два месяца раньше, и теперь текущие затраты из-за недоставок в поставках или, или, или сдачи, но объект же и затраты на, на то, что объект существует, есть, так что это потом надо будет где-то компенсировать, и давление, например, на, 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 на доходы появится. Так что я думаю, что это реальная ситуация. Просто, как я сказал, в строительстве немножко инерция побольше, и, и это влияние не так быстро увидеть. Но я бы хотел сказать, что, например, чтобы греть эту экономику, надо тоже поощрять частные вложения в инфраструктурные объекты. Например, мы делаем, строим дом, дома, и мы строим тоже улицы для того, чтобы построить домов и меняем инфраструктуру. Водопроводы, канализацию выстраиваем, так что надо тоже смотреть, чтобы частные вложения в инфраструктуру поощрялись, потому что и тогда мы можем получить ситуацию, что частные заказчики тоже будут продолжать строительство своих объектов, потому что перед тем просто требования насчет вложений в инфраструктуру для частных заказчиков все росло, росло, росло. И и если не будет какого-то стимула или будут откладываться инфраструктурные платежи, которые, например, в Риге, или будет э, компенсация вложений в инфраструктуру для частных заказчиков, то я думаю, что как раз вот эти дополнительные инфраструктурные требования будут те, которые будут э, ставить многие проекты под вопросом. Например, если нам надо дополнительно построить улицу, и мы не знаем, как, как будет ситуация развиваться дальше, тогда мы, может быть, в строй, в постройку улицы будем отлож, откладывать.
1: Я благодарю Марика Клявинша, председателя совета директоров компании Бонава Латвия, за участие в нашей беседе, которая продолжается, и буквально через несколько мгновений я свяжусь с Андресом Берзиншем из Латвии с целью бувертаяс, чтобы узнать, какова сейчас ситуация с дорожным строительством. Продолжаем открытый вопрос. Сегодня мы так его сформулировали. Время строить дома и дороги. Как вирусный кризис затронул строительную отрасль? На одной телефонной линии Ольга Фелдмана, директор департамента строительной политики Министерства экономики. А на параллельной линии Андрис Берзинш, председатель правления общества Латвия с целью Буветайс, экс-премьер-министр Латвии. Здравствуйте, господин Берзинш. Добрый
0: день. Добрый день.
1: Сейчас я слышу много комментариев и читаю их в социальных сетях, что самое время ремонтировать и строить дороги, пока транспорта на них не так много. Каково ваше мнение?
3: Ну,
0: если честно, то работы в нашей отрасли фактически не задерживаются и начались уже. Карьеры работают уже с половины февраля. Ввиду того, что хорошие, очень погодные условия асфальтобетонные заводы, на но некоторые уже начали работать в середине марта. А в принципе уже все и, и, и грунтовые, грунтовые работы, и, и все остальное идет вперед. Работы, работы движутся, но работ очень мало. Очень большая конкуренция, но ввиду того, что... Бюджет этого года нас серьезно, серьезно ранил. И в в общем-то восклики министра путей сообщения ну, остаются, зависают в воздухе, и денег, денег нет, заказов нет. То есть отрасль как-то как-то выбивается с теми заказами, которые есть. Но в принципе, ну, скажем, в портфеле не хватает примерно. Примерно 100 миллионов по сравнению с прошлым годом. Для всей году.
1: дорожно-строительной отрасли? Да,
0: для всех мостов и всех дорог, да. А, а, дор... а работы начались практически во всех регионах в Латвии, везде уже дорожники работают.
1: Госпожа Фельдмана, почему такая нехватка финансирования в дорожно-строительной отрасли и источник этого финансирования? Это государственный бюджет или муниципальные бюджеты? Ну, это...
2: Это, к сожалению, вопрос не к министерству экономики, а к министерству сообщений. Они отвечают за бюджет, который идет на строительство дорог, за сеть дорог, за содержание дорог, за планирование дорог. Министерство экономики отвечает только за сам процесс Так происходит согласование документов, и Латвийские государственные дороги – это предприятие, которое э, принадлежит Министерству путей сообщения, и они реализуют полностью э, все эти э, эти процессы, все эти вопросы, и они даже являются встроенной правой тоже для государственных дорог. Поэтому этот вопрос нужно адресовать Министерству путей сообщения. Но я думаю, что этот э, вопрос э, был актуальный э, в последние несколько лет. Действительно, все все строительства, новые инвестиции в дороги были сделаны только за счет европейских фондов, или в основном за счет европейских фондов, и э, период э, сейчас идет на завершение. И непонятно, что будет дальше. В следующем периоде э, структуральных фондов этот вопрос решается уже в последние несколько лет. И и недавно было заседание комиссии семьи, где была рассмотрена э, новая концепция по э, планированию сети дорог и путей сообщения в Латвии. Э, Над этим вопросом э, идет работа. И это уменьшение бюджета, оно не за счет вируса, оно в принципе за счет того, что них уже долгое время бюджет на строительство и улучшение дорог был недостаточным, поэтому именно в строительной отрасли дорог и инженерных коммуникаций сейчас проблема с финансированием больше, чем при других видах строительства.
1: А теперь эта сфера не является приоритетной на европейском уровне? То есть сложно сложно получить эти деньги из европейских фондов?
2: Это компетенция Министерства путей сообщения. Я не могу комментировать их их вопросы, которые находятся в их компетенции. Как вам кажется, господин ну Борисович?
0: Да, но мне мне кажется, что немножко у нас в стране последние 10-15 лет э, проблематика так называемой так называемой горизонтальной координации работы между министерствами, это является некоторой проблемой. Ну, например, скажем так, Министерство экономики отвечает в целом за строительство, но оно почему-то думает, что это строительство это только гражданское, гражданское, гражданское и, и, и промышленное строительство, что дороги не относятся к строительству. Дороги также являются составной частью строительства всей, всей строительной индустрии, и, и нам бы очень хотелось, чтобы и Министерство экономики как-нибудь хотя бы словечком где-нибудь заступилось за, 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 ну, скажем, за нашу отрасль, потому что они, конечно, хорошо свой акцент выставляют на утепление домов, но для чего утеплять дом, который стоит нигде, к которому нельзя подъехать 365 дней в году? В этом доме же никто жить не будет, до этого дома все убегать будут, да? То есть вот эти вот, вопросы координации, как бы таких вот больших явлений глобального масштаба, они должны были бы присутствовать, скажем, на горизонтальном уровне в министерствах. Я бы, например, взял бы, собрал бы всех, всех государственных секретарей им дал бы им кон- конкретные указания. Ребята, стратегия такова, тактика такова, очередность принимаемых решений такова, Давайте, «Давайте работайте, чтобы я, я видел на столе какой-то, какой-то конкретный документ, по которому конкретно можно работать». Потому что очень просто, просто скажем, ну, загасить, загасить отрасль, растерять всех людей, растерять технику, растерять, растерять капацитет отрасли. И потом, скажем, ну, будем размахивать руками, будем призывать как, зазывать каких-нибудь других людей, которые будут здесь работать и будут увозить заработанные деньги в свои страны. И наш налогоплательщик, и рабочие места здесь, в Латвии, ну, будут только сокращаться.
1: Но я начала программу с того, что не так много новостей о строительной отрасли, о том, как она переживает ограничения, связанные с чрезвычайной да. ситуацией в стране. Но одна новость все-таки была, и она, увы, Нехорошая новость о том, что э, пришлось расторгнуть договор с литовской компанией Каона Тилтой, которая занималась поддержанием в порядке Дегловского путепровода, поскольку не выполнила компания свои обязательства. Да, я понимаю, это что министерство да? сообщений отвечает за эту проблему и эту беду. Скорее,
0: это, по-моему, Рижская дума.
2: Рижская дума, да, это не Министерство
0: сообщения. Это не Министерство, это не министерство сообщения, это Рижская дума.
2: Но, но у, нас, у нас тоже есть
0: очень разные и всякие, всякие скажем, всякие там, там, там приоритеты и, всякая, и всякая, всякий опыт в работе с, ну, с всякими литовцами, эстонцами и другими, которые сюда приезжают. Поскольку, поскольку ну... Конкуренция усиливается, работы сокращаются, конкуренция усиливается. Ну, так это происходит. Должен сказать, что и у нас, скажем, на на, на некоторых участках государственных дорог, там в конкурсах участвует очень много литовцев. Хотя, в общем-то, мы уже имеем, имеем информацию, что, скажем, литовское правительство решило, что дороги все же и мосты будут одним из приоритетов. Для них сейчас вот на выходе из, из, из этого вируса и примерно 140 миллионов евро дополнительно дано инвести... в инвестиции на дороги в Литве уже. То, то, есть, то есть они на, это на, рассматривают
1: на... Вот как раз-таки топливо для того, чтобы подогреть экономику?
0: Конечно, 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 конечно. Топливо для того, чтобы подогреть экономику, топливо для того, чтобы повысить конкурентоспособность страны в целом. И топливо в таком плане, что, что это же улучшает, активизирует местный рынок. Это, это рабочие места, это люди, которые заняты во всех дополнительных отраслях, так сказать, в карьерных отраслях, в производстве там, там разного рода строительных материалов и так далее. Это же ну, непрерывная цепочка, которая взаимосвязывает всех, кто занимается строительством.
1: То есть не только строительство домов, но и строительство дорог, и ремонт дорог не стоит конечно. сбрасывать со счетов
0: конечно, конечно, при конечно.
1: выходе из вот этого вирусного кризиса, так его ну назовем.
0: Ну да, я, я знаю, я знаю, ну, так сказать, сорока на хвосте принесла, что Министерство путей сообщения якобы кабинет министров подало заявку именно на, на то, что им дополнительно нужно было бы Сейчас примерно 100 миллионов денег на то, чтобы подогревать экономику. Но пока, к сожалению, никакого, никаких решений не принято, мы все в ожидании.
1: Также и министерство экономики в ожидании. Что? Ну, что мы работаем, ответьте. Сейчас кабинет рабочая
2: группа которая сейчас работает над планом о том, как выйти из кризиса и какие мероприятия, какие должны быть произведены, какие инвестиции должны быть произведены, чтобы экономику согревать. И, как я уже говорила, мы на данный момент тоже в Министерстве экономики говорим о создании одного инвестиционного фонда, который будет вложен как инвестиции в недвижимость, чтобы согревать экономику. Это не значит, что только здание, Это могут быть и дороги, и другие инфраструктуры структурные объекты, которые в будут создавать новые рабочие места и которые помогут тем проектам, которые сейчас, возможно, могут быть приостановлены в самоуправлениях из-за нехватки финансирования или по другим причинам, да, что они не будут остановлены. Это тоже один из предложений, которые внесены и которые будут рассматриваться. Я думаю, что в рабочей группе представлены представители всех министерств и сейчас идет очень активная работа, чтобы разработать план согласия. План, экономики план
0: выхода из кризиса из ваших уст госпожа фелдмана в дакаринчу прямо в ухо
2: <связь> ну, но что будем ж... надеяться что он слушает радио тоже.
1: <связь> что ж на вопрос поставленный как главный открытый вопрос программы время ли строить дома и дороги можно ответить утвердительно время и хорошо, что вирусный кризис все-таки не ударил по строительной отрасли, но не так больно ударил. И работы продолжаются на стройплощадках Нет, как-то, и как-то, на дорогах.
0: Как-то, как-то, наверное, ударил немножко. Но я должен сказать, что наши предприятия в общем-то, в общем-то сделали свои внутренние процедуры специальные, создали, как, как разграничить, скажем, например, там бригады тех или иных работ, как их отвозить на, на работу, скажем. Там есть, например, что, что люди больше не собираются в базах, где их, ну, где их сажают на автобусы и развозят по объектам, а просто-напросто просто напросто людей собирают. Это для нас, для, для предприятий дополнительные затраты, в том числе, что, что эксплуатация автобусов и, и, и километры, которые нужно проехать, Но мы на это идем и пока что ничего не говорим. Плюс все остальные вещи, которые связаны с дезинфицирующими средствами, э, с масками и так далее, они примерно для каждого предприятия на сегодняшний день составляют от 10 до 14 тысяч евро дополнительных затрат в месяц. Сегодня никто не сказал еще ни одного слова о том, что эти затраты было бы правильно компенсировать, потому что ну все же все же это, это не так. Ну, это, 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 будем... мера, и, притом, это вынужденная мера, и при том это обязанность работодателя. И в договоре это не оговорено, скажем, такого рода затраты. Ну, следовательно, следовательно, мы оптимистически смотрим в будущее и, и все же думаем, что, что, что правительство со своими решениями доберется и до наших отраслей.
1: Благодарю Ольгу Филдемана, директора Департамента строительной политики Министерства экономики, и Андриса Берзынша, председателя правления общества Латвия с целью Буве Тайс, экс-премьер-министра Латвии, за то, что вышли с нами на телефонную связь и рассказали нашим радиослушателям о ситуации в строительной отрасли. Благодарю также продюсера программы Валентину Артеменку за подготовку этой беседы которую провела я, Оксана Донеч. Хорошего всем дня.